0: mit Stefan Bücheler. Sie ist ein Weltstar der Musik, Deutschlands bekannteste, vielleicht auch beste Geigerin, Anne-Sophie Mutter. Die Dirigentenlegende Herbert von Karajan schätzte und förderte die damals blutjunge Künstlerin. Was sie nicht daran hinderte, sich mit dem Maestro auch mal anzulegen, wenn der ein Stück aus ihrer Sicht zu langsam spielte. Es war der Beginn einer großen Karriere auf den Klassikbühnen rund um die Welt, bis, ja bis auch Anne-Sophie Mutter im März dieses Jahres ausgebremst wurde. Die Corona-Pandemie setzte sie daheim in München fest und sie selber infizierte sich. Wie ist es hier damit ergangen? Wie schaut sie auf die Kultur in Corona-Zeiten? Zum Beispiel die finanziellen Hilfen für freie Musiker. Was hält sie von den Einschränkungen, etwa wenn im großen Münchner Konzerthaus Gasteig nur 200 Zuhörer kommen dürfen? Und, ach ja, was läuft da eigentlich mit Roger Federer? Fragen an Anne-Sophie Mutter in hr-info das Interview. Frau Mutter, zum Einspielen würde ich jetzt gerne eine Runde stimmt oder stimmt nicht mit Ihnen machen. Machen Sie mit. Ja. Also die Frage ist trifft das auf Sie zu? Aufs Publikum kann ich verzichten, auf Musik nicht.
1: Äh, So geht das nicht, Herr Büschler. Brauchen beides.
0: Okay. Also Antwort C. C. Alles klar. Anne Sophie Mutter ist ein Star. <lacht>
1: da gibt's auch C das ist dann nö so empfinden Sie das nicht ich bin ich, ich bin alleinerziehende Mutter die ja natürlich auch geige gespielt
0: freundlich untertrieben wie ist das die musik die ich höre spiele ich meistens selber
1: das ist tatsächlich wahr. In meiner Freizeit höre ich einfach lieber Naturgeräusche, Klänge, Gesänge oder einfach nur die Stille.
0: Ah, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich liebe die Stille, stimmt das?
1: Ja, unbedingt. Was gibt Ihnen das? Kraft, Abstand, Ruhe, die eigenen Gedanken zu sortieren und auch das eigene musikalische Wirrwarr im Kopf auseinanderzudröseln. Als Musiker ist man eigentlich durch tränkt von Musik und gerade wenn man in einem Studienprozess sich befindet, wie ich jetzt beispielsweise gerade eine neue Partitur von Unsuk Chin studiere und das zweite ganze von John Williams, dann ist da oben immer Lärm und in der Stille lässt sich das sortieren und im Übrigen sind die Naturgeräusche seins das Rauschen der Blätter oder das Zwitschern der Vögel, das ist einfach ein Das
0: Getränk. stimmt. Stimmt oder stimmt's nicht? Ich brauche ein bisschen Druck, um wirklich konzentriert zu arbeiten. Ja, absolut. Ich habe mal gelesen, Sie haben gesagt, Sie seien eigentlich faul. Das hätte ich mich jetzt nicht getraut zu fragen. Stimmt.
1: Phasenweise. Ja, ich bin so, ja, ja, doch, phasenweise faul. Und phasenweise das Gegenteil. Das muss
0: ja auch sein, ja. Äh, Sechstens, stimmt's oder stimmt's nicht? Ich bin hart im Nehmen. Das haben mir schon meine älteren Brüder beigebracht.
1: Ja, ja, absolut. Tolle Lebensschule. Okay in jeder Beziehung auch so, was Faustkämpfe angeht, wobei sich das natürlich Gott sei Dank im Erwachsenenalter legt, das mit den Faustkämpfen.
0: <lacht> Gott sei Dank. <lacht> hat Ihnen das im vergangenen halben Jahr geholfen, hart im Nehmen zu sein? Was ist Ihnen da so am schwersten gefallen in dieser Corona-Zeit?
1: Ja, also wir können ja jetzt nicht von der Vergangenheit sprechen. Wir sind ja mittendrin und die Zustände sind eigentlich jetzt katastrophaler, finde ich, als noch zu Beginn der Krise für uns Solo-Selbstständige, weil sich so wenig wirklich in Gleichberechtigung entwickelt hat. Und man doch gar nicht nachvollziehen kann, warum am Nockerberg äh, 1200 Personen Bier trinken und auch wenn die Veranstalter das vielleicht nur bis 800 ausreizen, äh, trinken und essen dürfen. Und wenn der Kabarettist auf die Bühne geht, dann äh, müssen alle bis auf 200 den Saal mhm. verlassen. Das ist sehr deprimierend, da kommt man auch nicht durch und nicht mit klar, wenn man hart im Leben ist, denn es trifft wahnsinnig viele Existenzen. Und das sind ja nicht nur die Einzel, in nur in Anführungszeichen, die Einzelschicksale der Solo-Selbstständigen, die da nicht auftreten können, sondern es ist ja, es ist ja das Kulminative dahinter, die vielen, vielen Berufszweige, die beispielsweise an einem Künstler hängen. Und ganz direkt, ähm, natürlich die Mitarbeiter der Künstler, und das ist wirklich hart zu sehen, dass diese Ungleichbehandlung in keinster Weise aufgehoben oder überdacht wurde, sondern da gibt es jetzt in Bayern diese Obergrenze 200, gut, das Pilotprojekt in der Oper, die sofort ausverkauft war mit 500 und jetzt vorübergehend im Gasteig. Aber man muss sich doch überlegen, wie sind die Hygienekonzepte im Raumvolumen umsetzbar? Und es muss doch einen Unterschied machen. Ähm ob ich 200 Leute im Gasteig unterbringen darf oder eben genau die gleiche Besucherzahl im... Ähm Prinzegententheater sitzt. Also dass da nicht wirklich zu Ende gedacht wird und man mit ähm, dieser Corona-Überbrückungshilfe, ähm, die ja, glaube ich, auch nicht länger als drei Monate ähm, ausgeschüttet werden ähm, soll. Das sind Brotkrumen, das ist sehr nett gemeint und wir sind alle, Frau Dr. Grütter, sehr dankbar, dass es überhaupt äh, so weit, die Unterstützung, gegangen ist. Aber dass es jetzt nicht weitergeht und diese Ungleichbehandlung, und es ist ja eine Privilegienwirtschaft, die, die hier herrscht, also denken Sie mal an die Biergartenkonzerte von, äh, was war das, äh, Brassband da mit tausend Gästen, das geht plötzlich und äh, ja, wenn wir Kammermusik spielen wollen, dürfen nur 200 zuhören, also es ist inakzeptabel.
0: Mhm. Das heißt, die fordern eigentlich ja, mehr Gleich
1: Gleichberechtigung, ja
0: Gleichbehandlung. Genau, absolut. Mhm. Weil Sie es vorhin schon erwähnt haben, diese freischaffenden Künstler, am Anfang der Pandemie und der Einschränkung gehörten Sie ja zu den Unterzeichnerinnen eines Briefes an Kulturstaatsministerin Monika Grütters, haben Sie auch gerade schon erwähnt. Ja. Die Forderung darin, helft den freischaffenden Künstlern, das war im April. Wie, ja. wie beobachten Sie das? Sind, sind den freischaffenden Musikerkollegen seitdem ausreichend geholfen worden?
1: Ich, ich war danach natürlich mit Frau Dr. Grütters im Dialog und auch mit unserem Ministerpräsidenten hier in Bayern. Und man ist ja sehr wohlwollend, aber diese Monatsunterstützung äh, geht natürlich in gewisser Weise auch an der Realität vorbei. Und es kostet den Staat äh, eine Unmenge, anstatt dass man parallel oder äh, an anstelle, von einer monatlichen Unterstützung, die sowieso, wenn ich richtig informiert bin, nur über drei Monate geht und dann ist wieder Sense, dass man über Arbeitsbedingungen nachdenkt, die unter Hygieneaspekten natürlich absolut korrekt äh, möglich sind. Und wie ich eingangs erwähnte, äh, gibt es ja die Möglichkeit, mit 1.000 äh, Personen irgendwo zu feiern, äh, am Lockerberg, um das jetzt mal ganz spezifisch äh, an einem Beispiel festzumachen. Aber wenn der Künstler dann auf die Bühne äh, kommt, geht es nicht. Und wir brauchen keine Förderunterstützung. Wir brauchen auch keinen irgendwie von oben ein paar Bonbons, sondern wir, wir brauchen eine Gleichberechtigung, es muss gleiches Recht für alle gelten und wenn ich äh, essen und trinken darf in so einem großen Rahmen, dann muss es auch möglich sein, dass ein äußerst züchtig äh, sich benehmendes Klassikpublikum schweigend und voller Ernst und Hingabe einen Konzert lauschen darf, das eben mehr als 200 Personen äh, vorsehen darf.
0: Mhm. Jetzt, Sie haben es gerade schon erwähnt, die, diese enormen Mengen, die ausgegeben werden. Eine Milliarde Euro gibt der
1: Bund für den Neustart Kultur aus. Das sind aber insgesamt ja nur... Ja, Neustart wovon ist dann natürlich hm. auch die Frage. Was ist das für ein Staat? Also, also in Bayern startet viel zu wenig. Hm. Ich bin sehr froh, dass es dieses Pilotprojekt gibt an der Oper. Das Opernprogramm war ja auch sofort ausverkauft. Ich meine, man beobachtet ja seit Jahren, wie der Zuwachs gerade in, in Bayern ist. Ähm, die, die Konzerte sind ja zu über 90 Prozent, zu 95, 98 Prozent ausverkauft. Und ich meine, es gibt Wartelisten für die Musikschulen, ja. weil dieses wachsende Bedürfnis nach der sinnlichen Erfahrung musizieren, das ist da. Also zurück zum, zum Restart. Bald restartet da gar nichts mehr, weil seit März äh, ist die Armut ausgebrochen unter den Solo-Selbstständigen. Äh, speziell ist unter den Künstlern, unter den Musikern, aber nicht nur. Und äh, wenn wir nicht aufpassen, dann ist äh, im Frühling nächsten Jahres gibt es manche Ensemble nicht mehr und hat mancher umgesattelt auf, weiß nicht, mhm. Gärtner. Das scheint ja noch ein Beruf zu sein, den man in Ruhe ausüben kann.
0: Ja, es gibt ja eine Studie des Deutschen Kulturrates, die sagt, im Kulturbereich arbeiten so 719.000 selbstständig Tätige und bei der Hälfte von denen liegt der Jahresumsatz unter 17.500 Euro. Das ist ja nun echt wenig. Muss ich da nicht eigentlich mal grundsätzlich was ändern? Können wir das aus der Corona-Krise mal mitnehmen?
1: Ja, natürlich muss ich da grundsätzlich was ändern. Es ist uns ja bekannt, dass an den Musikhochschulen die wenigsten Lehrer fest angestellt sind. Da geht es um einen Stundenlohn von, ich glaube, ab 12 Euro, aber aufwärts ist da jetzt nicht viel Spiel. Da fragt man sich natürlich, ist das gerecht, wenn man mal nachrechnet, wie viele Jahre ein Musiker, der dann auch lehrt. Studiert hat, der entscheidet sich meistens mit fünf oder sechs, opfert in Anführungszeichen sehr viel Zeit seiner Jugend, studiert mit, mit großer Leidenschaft natürlich und hat dann endlich sein Lehrdiplom in der Hand und dann ähm, wird er vergütet wie ein Raumpfleger. Das ist kein Angriff auf die Raumpfleger, aber ähm, ja, also wir haben sehr, sehr lange daran geübt und studiert und geforscht, um diesen Beruf ausüben zu dürfen und dass dann am Ende dieser langen dieses langen Lernprozesses die Gesellschaft nicht mehr für uns übrig hat. Das war schon immer bedenklich und ein Armutszeugnis, eine Gesellschaft, die mit ihren Lehrkräften und auch mit der Ärzteschaft so umgeht. ja, das, Ich weiß nicht, ob man das zivilisiert nennen kann.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, dann würde ich das zusammenfassen, was Sie gesagt haben, in, in zwei Punkten. Zum einen gebt uns endlich wieder die Gelegenheit aufzutreten und den Betrieb ja. äh, wieder ans Laufen zu bringen. Und zweitens, guckt, oder die, diese Gesellschaft muss ein bisschen mehr Wertschätzung aufbringen für Künstler und Kunstschaffende. Ist das so?
1: Na ja, die Gesellschaft, also äh, das ist Publikum ist da. Ich kann gut verstehen, dass es in dieser Zeit vielleicht einigen wenigen nicht gelüstet in, in den Konzertsaal halt zu gehen, ähm, aber die, in der Breite der Musikbegeisterung derer, die sich schon immer für Kunst interessiert haben, hat sich ja nichts geändert. Das ist die Politik, die sich immer weiter von uns abwendet, obwohl, obwohl die Musikwirtschaft ein Umsatzvolumen von äh, ja, also fast 9 Milliarden Euro erwirtschaftet hat 2018. Äh, das ist gewaltig. Und den größten Anteil an, an diesem Riesenbetrag hat die Theater- und Konzertveranstaltung. Das liegt bei knapp 2,2 Milliarden Euro. Das ist ein Viertel des gesamten Umsatzes. Das ist ja als Wirtschaftskraft auch nichts, was man guten Gewissens als äh, nicht systemrelevant bezeichnen kann.
0: Mhm.
1: Es ist die Politik, die uns nicht unterstützt. Es ist die Politik, die den Kindern seit Jahrzehnten nicht wirklich breitenfördernd den Zugang zu Musik, ja, sind wir nun, es folgt der Dichter und Denker und großen Komponisten oder nicht, äh, zur Verfügung stellt. Da fängt es doch schon an. Es fängt doch schon äh, mit der Bereitstellung von Musikunterricht und auch der gesellschaftlichen Stellung von Musik- und Kunstlehrern an. Und äh, wenn es daran krankt und hapert, muss man sich natürlich nicht wundern, dass abgesehen von ein paar so Einzelveranstaltungen äh, die Musik auch in den Augen der Politiker ähm, wenig Bedeutung hat, dann aber gerne wieder zitiert wird, wenn Mann oder Frau äh, aus Deutschland äh, einen Staatsbesuch in China plant, dann wird gerne mit einem deutschen Orchester den, den Boden bereitet und die Herzen geöffnet. Aber ja, ähm, jetzt im Moment äh, werden die Konzertseele uns verwehrt, dafür darf man essen und trinken und äh, fröhlich sich anstecken. Wie finden Sie das? Es ist eine Ungleichbehandlung, die, die man nicht hinnehmen kann in einer Demokratie und eine Privilegiengesellschaft äh, finde ich auch nicht, nicht erstrebenswert. Und äh, da wir sie nun haben, äh, muss man darüber reden und muss es Gleichberechtigung geben.
0: Jetzt haben wir sehr viel über sagen wir mal die materiellen Werte und die Beschäftigung gesprochen, die äh, an der Kunst hängt, aber wie wirkt so eine Kunst, eine Musik zum Beispiel, auf eine Gesellschaft. Ist das nicht so, dass wenn wir in ein Konzert gehen, wir auch ganz anders dann wieder rauskommen? Also gibt es nicht auch diese Wirkung, also eine ja, gesellschaftliche Wirkung in dem Sinne von Kunst und Musik?
1: Naja, ich glaube, dass es, dass es wirklich der Kitt der Gesellschaft ist, Kunst und Musik. Gerade Musik, weil sie uns so ähnliche Emotionen erfahren lässt. Und gerade auch im Gemeinsam musizieren entsteht ja eine Brüder- und Schwesterschaft, die wir in einer multikulturellen Gesellschaft dringend brauchen. Ich denke da an das West-East-Divan-Orchestra, das für mich einfach ein Mikrokosmos an, wie ein Leben sein kann und soll nämlich ein Leben im Dialog. Und nur in der Musik gibt es das, weil es ja nicht sich über den Wettbewerb der eine gegen den anderen und einer gewinnt und der andere verliert äh, definiert, sondern das ist das, das große Miteinander. Und Musik war in der Menschheitsgeschichte in wichtigen Momenten des Lebens immer auch ein, ein Gefühlsverstärker oder äh, du wirst einfach abgeholt in der Emotion der Freude, aber auch der Trauer. Und es gibt dem Leben eine Perspektive in eine breite die im Alltag fehlt, weil Musik ist nichts Alltägliches und ein Konzertbesuch ist ein außergewöhnliches Ereignis, das außergewöhnliche Spuren in uns hinterlässt. Überlegen Sie doch mal, gerade in den letzten Monaten auch des Lockdowns, wie oft Sie an, an Kunst partizipiert haben, ob das Literatur ist oder Ihr Lieblingssong oder Ihr Lieblingsfilm oder ein virtueller Besuch im Museum. Ein Leben ohne Kunst ist, ist doch nicht denkbar. Und jetzt heißt es, jetzt heißt es Farbe bekennen und ähm, wirklich kreativ und mit einem Gerechtigkeitssinn und auch der notwendigen Logik Gleichberechtigung schaffen für die Umstände, die es uns äh, in aller äh, hygienisch äh, natürlich geprüften und abgesegneten Art und Weise ermöglichen soll, äh, mit anderen Veranstaltungen, die erlaubt sind, gleichzuziehen und live vor Publikum spielen zu dürfen.
0: HR Info, das Interview mit Anne-Sophie Mutter, eine der großen Musikerinnen unserer Zeit, aber auch eine engagierte Kämpferin für Kunst und für Kultur, für Musik, das haben wir gerade erleben können. Frau Mutter, bei HR Info, das Interview taucht immer auch eine kleine Box auf, in die wir was reintun für unsere Gäste. Jetzt sitzen wir nicht zusammen, uns direkt gegenüber, aber wenn Sie erlauben, mache ich das Überraschungskistchen mal auf, okay? Ja. Mal gucken, was hier drin ist. Upp, eine ganze Menge. Hier ist ein gelber Tennisball und drauf steht Roger. Können okay. Sie damit was anfangen? Oh, cool.
1: <lacht> also ist das jetzt nun eine originale Originalunterschrift
0: von... Ach, an wen dachten Sie egal. denn? An wen dachten Sie denn? <lacht>
1: <lacht> naja, the one and only Roger Federer. Okay, outen Sie sich hier als Groupie? Ja, also dieses Jahr spielt er ja nicht, kann man irgendwie verstehen. Und er wird sicher nächstes Jahr wieder Nummer 1. Damit rechne ich fest. Wird er nicht nächstes Jahr 40? Egal, wurscht. Der Mann ist einfach ein großartiger Sportler. Und ein Vorbild in sehr vielem. Beispielsweise auch in der Art und Weise, wie er eigentlich gegen sich selbst spielt. Im Sinne von, er spielt nicht gegen einen Gegner, um ihn zu besiegen, sondern er will einfach die bestmögliche Tagesform präsentieren. Und er gewinnt genauso... Stilvoll, wie er verliert.
0: Mhm. Ja.
1: Und mit Anstand gewinnen will auch geübt sein. Das klingt ja auch nicht jedem.
0: Spielen Sie auch Tennis?
1: Nein, im Geiste immer mit, wenn ah. er spielt. Ich finde, er hat eine wunderbare Bogenhand. Also wenn er Geiger wäre, das könnte dann eng werden für mich. Aber Gott sei Dank hat er noch nicht umgesattelt.
0: <lacht> okay, ich guck mal, was noch drin ist hier in meinem Kissen. Ja. Oh, da ist eine Jakobsmuschel.
1: Hm. Aha, ja, ja, also äh, Coquille Jacques esse ich ab und zu, aber noch lieber äh, wandere ich und ich bin ein paar Mal äh, Strecken des Jakobsweges gegangen äh, nach Santiago di Compostello, einmal von Porto aus, dann äh, haben wir aber auch diese wunderschöne Route gemacht von Florenz nach Assisi, von äh, Franziskus äh, von Assisi. Äh, ich wandere einfach sehr, sehr gerne. Ah, ja. Das muss jetzt nicht ein Pilgerweg per se sein, das hat sich einfach nur so ergeben. Äh, in der Natur sein bedeutet für mich glücklich sein. Ich bin ja am Fuße des Schwarzwaldes aufgewachsen. Ich brauche Bäume. Berge sind natürlich auch was Wunderbares. Vielleicht mag ich es auch, mich körperlich auszupowern. Beim Wandern, wandern bin ich bei mir.
0: wandern bei meinen
1: Freunden. Das ah, ist auch gut sagen, genau. und wichtig.
0: Wandern macht glücklich, hat Manuel Andrak letztens hier im in das Interview gesagt. Ich habe
1: noch was hier, hier drin. Achtung. Ah, ja, das äh, klingt sehr sphärisch,
0: okay.
1: Ja, kommt mir bekannt vor. Mein John-Williams-Album Across the Stars, ja. Äh, Princess Leia ja. und Across the Stars und Luke and Leia und äh, dann hat der große Meister für mich auch Hedwig umgeschrieben. Das ist wie ein Wahnsinns-Virtuosen-Werk.
0: John Williams, das ist also der Komponist, der zum Beispiel die Musik für Star Wars geschrieben hat. Ja. Oder Harry Potter, auch Schindlers Liste, großartige Musik. Also das ist schon einer von den ganz Großen in Hollywood. Aber ich möchte nochmal, ich habe das mit Luke und Leia gerade ja extra eingespielt, weil es da ja auch noch einen Zusammenhang gibt. Sie sind auch so ein bisschen Star Wars-Fan, oder? Wie war das?
1: Ja, ich bin Star Wars-Fan und dadurch auch John Williams-Fan geworden, 78. Im Schwarzwald in einem kleinen Kino kam ja auch Star Wars zu uns und abgesehen natürlich von der visuellen Welt, die im Schwarzwald besonders <lacht> eindrucksvoll erschien, sind es die Leitmotive in dieser Saga, diese musikalischen Physiognomien, die jeder Person auf den Leib geschrieben hat, die meiner Meinung nach der Saga über 40 Jahre auch so eine emotionale Tiefe gegeben haben. Denn wenn ich dann so in der Ferne Luke und Lea anklingen höre oder auch das Thema von Yoda, dann, dann verstärkt das einfach noch einmal die Emotion, die das Auge gleich erfahren wird. Und ich hätte nie gedacht, Ende der 70er Jahre im Schwarzwald, dass ich John Williams überhaupt hier begegnen würde, much less dass er für mich einige, ich glaube 16 seiner bekanntesten Filmmusiken umschreiben würde für Geige und Orchester, das ist wieder mal ein Traum, der sich erfüllt hat.
0: Anne-Sophie Mutter ist hier bei uns in High Info, das Interview. Und sie hat sich mal gerade geoutet als Cineastin und als Roger Federer-Groupie. Aber ich vermute mal, nicht Tennis, sondern Musik spielt dann doch eine größere Rolle in Ihrem Leben. Sie spielen ja Geige, seitdem Sie fünf Jahre alt ja. sind. Das heißt, Musik begleitet Sie schon Ihr ganzes Leben. Gab es Zeiten, in denen die Musik Sie trösten konnte? sicher.
1: Ohne Frage, auch wenn man das jetzt nicht bewusst. Ich, ich war nie ein Musiker, der auch als Kind, äh, war ich das nicht, der gerne für, für Verwandte gespielt hat oder einfach nur so Hausmusik mit den älteren Brüdern betrieben hat. Das, das war jetzt nie meins. Mein Leben ist, glaube ich, sehr breit aufgestellt. Aber Musik ist natürlich für einen Menschen, der, ich bin jetzt 57, der also 52 Jahre mit dieser Kunst umgeht, das ist schon mein zweites, das ist ein großer Teil meiner Persönlichkeit, sagen wir es mal so. Und äh, sicher hat Musik und das Studium der äh, Lebenswege großer Künstler, großer Komponisten, äh, hat mir Perspektiven eröffnet und hat mich auch gelehrt, natürlich weit über den Tellerrand meiner eigenen Befindlichkeit hinaus zu sehen, und ähm, ja, also wenn man jetzt beispielsweise die Biografie Beethovens nimmt, dann erschüttert mich besonders, dass wir 250 Jahre nach seiner Geburt, wenn ich die neunte höre, diese weltumspannende Idee der Brudern und Schwesterschaft nicht verstanden und nicht ähm, wirklich verinnerlicht haben. Aber für mich ist er Vorbild über den eigenen Tellerrand hinauszusehen. Und ja, Musik kann trösten, aber ich, ich kann nur nicht äh, lamentieren über mein Leben. Ich hatte wahnsinn und habe wahnsinniges Glück und äh, versuche vielleicht auch deshalb, ein nützlicher äh, Zeitgenosse zu sein, indem ich immer wieder auch äh, versuche, anderen zu helfen und ja, jetzt nicht in Selbstmitleid irgendein Adagio für mich zu spielen, um mich zu trösten. Das ist nicht meins.
0: Das machen sie nicht. Äh, sie sind ganz am Anfang der Corona-Krise auch gleich selber krank geworden ähm, ja. und sind infiziert gewesen. Ähm, gab es da eine Zeit lang, wo Sie keine Musik gemacht haben oder hat trotzdem Musik oh, ja. Das üben? Ja? ja. Ja,
1: klar. Also da habe ich in, in der also in der ganz harten Anfangsphase auch des Lockdowns als ich mich zu Hause quarantiert äh, habe und äh, mein Sohn, der arme Kerl, durfte ja auch nicht raus und noch ein paar Freunde, was haben wir denn da gemacht? Wahnsinn viel Uno gespielt und gekocht und natürlich auf Abstand ich mit Handschuhen und Maske. Und, äh, aber Gott sei Dank kleiner Garten, also kann man sich echt nicht beschweren. Aber da haben Filme eine große Rolle gespielt. Aha.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, das Musizieren, da kam ich gar nicht auf die Idee, weil obwohl ich asymptomatisch war, also so richtig toll ging es mir jetzt in der Zeit auch nicht. Viel Puste braucht man einerseits nicht zum Geige aber mehr als ich da hatte. Und ich habe das dann genutzt, diese Monate, um als der Lockdown dann und meine Quarantänezeit zu Ende waren, um viel rauszugehen, viel zu laufen und einfach Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, Zeit mit Freunden zu verbringen und da ist die Musik äh, völlig in den Hintergrund äh, getreten. Oh. Und ich habe erst mhm. im Sommer wieder begonnen zu studieren, dann natürlich wieder mit großem Werf und Freude, aber es hat immer Phasen in meinem Leben gegeben, die mussten jetzt nicht so dramatisch eingeläutet werden wie mit der Corona-Erkrankung. Es immer wieder Phasen gegeben, in denen ich mich gerne von der Musik mal für ein paar Monate getrennt habe und dann wieder mit großer Begeisterung zurückkehre.
0: Also ich höre raus, Ihre Symptome bei dieser Erkrankung waren relativ mild. Ja. Aber wahrscheinlich ja. spielt sich da ja relativ viel im Kopf ab oder wie ist es sich in da ergangen? Gab es da so ja. Panikattacken?
1: Absolut, ja. Also nach der Diagnose, ich war völlig perplex, als ich die Diagnose erhielt, weil wie gesagt asymptomatisch, ich war sehr müde und hatte leicht erhöhte Temperatur, von Fieber keine Spur, bin dann aber sofort zum Arzt und wurde dann auch getestet, obwohl ich asymptomatisch war, weil ich es verlangt habe. Naja, dann kam die Diagnose und ich habe mich erstmal also ganz schrecklich gefühlt, klar. als ob ich jetzt Lepra verbreitet hätte. Und leider habe ich auch zwei Personen angestellt, obwohl ich damals schon nach meiner Rückkehr aus Japan meinen Radius extrem einschränkte. Ja klar, und dann war das große Warten. Was passiert als nächstes? Und da hat mir mein ältester Bruder wie immer sehr geholfen, weil der mir dann immer wieder berichtet hat. Ja, habe jetzt im Netz dieses und jenes gelesen. Und Tag 7, 8 und 9, das sei also besonders wichtig, wenn es da nicht abwärts geht, dann geht es sozusagen aufwärts. Klar äh, habe ich die ersten 48 Stunden gemeint, ich würde keine Luft kriegen, hatte Herzrasen, aber ich hatte nie Sauerstoffprobleme. Und das, da hat sich viel im Kopf abgespielt. Und da muss ich sagen, bin ich den sogenannten sozialen Medien sehr dankbar, weil dieser Austausch oder einfach das Nachlesen, wie es anderen geht, und das war dann in Konsequenz auch der Grund, warum ich gepostet habe, dass ich äh, Corona-positiv war um neben den vielen tragischen Fällen zu zeigen, ist, manchmal geht es auch gut aus und jetzt nicht gleich in Panik verfallen, sondern, ja... Kalmo.
0: Kalmo. Also diese Krankheit ist potenziell tödlich, aber ja. es gibt Hoffnung, ja. da auch gut durchzukommen. Haben Sie was mitgenommen aus der Zeit, wo Sie sagen, okay, das mache ich jetzt anders oder das ist ein großes Geschenk, dass ich so gut durchgekommen bin, da nehme ich was mit jetzt für den Herbst?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein großes Geschenk. Was ich mitnehme ist, dass vieles überflüssig ist, was man meint haben zu müssen, angefangen von diesen permanenten blödsinnigen Reisen, Vieles, wie beispielsweise unser sehr schönes Radiointerview, lässt sich auch am Telefon, da muss ich jetzt nicht zu Ihnen fliegen oder Sie nach München äh, rasen. Weniger reisen, weniger überflüssige Umweltbelastung, überhaupt weniger konsumieren, ist großartig. Ähm, mehr Zeit zu Hause verbringen mit den Kindern und generell entschleunigen. Äh, und ich, ich habe mir fest vorgenommen, dass auch mein Konzertkalender nicht mehr diesen Wahnwitz beherbergen darf, den ich die letzten Jahre mit großer Begeisterung verfolgt habe. Aber jetzt ist eine Zäsur und der Mensch kann ja immer dazu lernen, respektive sich neu orientieren und dazu gehört natürlich auch eine ökologisch sinnvollere Lebensweise.
0: Sagt Anne-Sophie Mutter, die die Krise, auch ihre persönliche Krise offensichtlich dazu genutzt hat, ein bisschen nachzudenken und jetzt einiges anders machen will. Ich bin Stefan Büchler und unser Gespräch finden Sie auf h inforadiode oder in der ARD Audiothek. Einfach und praktisch ist es übrigens, wenn Sie das Interview auf Ihrer Podcast-App abonnieren, dann verpassen Sie nichts mehr.